0: 7. Dezember, einen schönen guten Morgen. Hier kommen die Nachrichten für diesen Donnerstag in den kommenden gut 10 Minuten im FAZ Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Die EU hofft auf den Durchbruch bei der gemeinsamen Asylreform. In Peking findet der EU-China-Gipfel statt und die Schufa wartet auf ein wegweisendes Urteil. Vorher wir in Kurzform noch die Meldung aus der Nacht. Im US-Senat sind weitere Hilfen sowohl für Israel als auch für die Ukraine blockiert worden. Die Oppositionellen Republikaner stimmten geschlossen gegen das Gesuch von Präsident Biden. Ab heute Abend streikt wieder die Lokführergewerkschaft GDL. Der Warnstreik geht bis morgen Abend 22 Uhr, es soll aber der letzte für dieses Jahr sein. Und Pokalschreck Saarbrücken hat wieder zugeschlagen und Eintracht Frankfurt rausgeworfen. Mit dabei im Viertelfinale sind außerdem Stuttgart, Leverkusen und Hertha BSC Berlin. Die Redaktion für die schriftliche Ausgabe des FAZ-Frühdenkers hat Sebastian Reuter. Ich bin Tobi Alterhänger, schön, dass Sie mit dabei sind. Kommt es heute zum großen europäischen Asylkompromiss. Die Verhandlungen über die Asylreform in der EU stehen jedenfalls offenbar kurz vor dem Durchbruch. Für heute ist ein sogenannter jumbo trilog angesetzt, in dem es gehen soll um die zentralen Gesetzestexte. Von morgens bis Mitternacht werden die Berichterstatter des Europäischen Parlaments, die spanische Ratspräsidentschaft für die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission verhandeln und Kompromisse ausloten. Der FAZ liegen interne Protokolle von Beratungen der EU-Botschafter vor und daraus geht hervor, dass sich die Unterhändler des Parlaments zuletzt auf die Mitgliedstaaten zubewegt haben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat diese Woche nochmal betont, wie wichtig es wäre, einen Kompromiss zu finden. Ein wirksamer Außengrenzenschutz kann nur durch ein gemeinsames europäisches Asylsystem gelingen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort einen nennenswerten Fortschritt erreichen werden. Ein Streitpunkt in den Verhandlungen war, dass das EU-Parlament die Mitgliedstaaten ursprünglich verpflichten wollte, den Ländern an der EU-Außengrenze Asylbewerber abzunehmen, um sie zu entlasten. Dazu war aber nur etwa ein Dutzend Staaten bereit, deswegen soll es nun einen finanziellen Ausgleichsmechanismus geben. Wichtig ist auch die Festlegung auf verpflichtende Grenzverfahren. Künftig sollen Asylansprüche für Personen mit geringer Chance auf Anerkennung im Schnellverfahren geprüft werden und während dieser Schnellverfahren sollen die Menschen interniert werden. Die Idee dahinter ist, dass sie sich dadurch nicht in einen anderen Staat absetzen können und außerdem können sie leichter abgeschoben werden, weil sie gar nicht erst als eingereist gelten. Noch nicht gelöst ist der Streit über Ausnahmen vom Grenzverfahren für Familien mit Kindern oder unbegleitete Minderjährige. Außerdem ist noch nicht klar, welche Länder als sichere Drittstaaten definiert werden, in die Asylbewerber zurückgebracht werden können. The relationship between the Also, strategisch wichtig und herausfordernd zugleich, so ist die Beziehung der EU mit China, so hat das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mal formuliert, in einer Rede zur Lage der EU. Und heute wird an dieser Beziehung gearbeitet, denn zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren kommen Spitzenvertreter von China und EU zu einem Gipfel zusammen. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen sind zu Gast in Peking und wollen da unter anderem mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage sprechen. Ihrer Meinung nach werden europäische Unternehmen in China benachteiligt. China hingegen dürfte die EU-Untersuchungen gegen chinesische E-Auto-Subventionen ansprechen. Es wird aber auch um außenpolitische Fragen gehen. Die Europäische Union will China dazu bewegen, mehr Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Konkrete Ergebnisse werden von dem Treffen in Peking allerdings nicht erwartet. Ohne die Schufa geht nicht viel für Verbraucher in Deutschland. Banken, Versandhändler, Mobilfunkunternehmen, Vermieter oder auch Energieversorger erkundigen sich ja regelmäßig über die Schufa nach der Kreditwürdigkeit ihrer Kundschaft. Die Schufa, eine sogenannte auskunft thai, berechnet einen Schufa-Score, der sich aus Finanzdaten ergibt, die die Schufa erhält, von ihren etwa 10.000 Vertragspartnern. Dann wird eingeschätzt, wie wahrscheinlich es ist, dass Verbraucher ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Eigenen Angaben zufolge verfügt die Schufa über Daten von bis zu 68 Millionen Menschen in Deutschland. Aber ist diese Praxis auch so in Ordnung? Darüber entscheidet heute der Europäische Gerichtshof. Konkret urteilt der EuGH darüber, ob allein auf Grundlage einer automatischen Bewertung über die Kreditwürdigkeit von Kunden entschieden werden kann. Denn eigentlich verbietet es die Europäische Datenschutzgrundverordnung, dass Entscheidungen, die für Betroffene rechtliche Wirkung entfalten, nur durch die automatisierte Verarbeitung von Daten getroffen werden. Eine Maschine soll also einfach gesagt nicht über einen Menschen entscheiden. Die Schufa argumentiert hingegen, sie selbst treffe ja keine Entscheidungen. Die Chefin der Schufa, Tanja Birkholz, hat auch zu dieser Frage vor kurzem der FAZ ein Interview gegeben und einen Link dazu finden Sie in den Shownotes. Genau zwei Monate ist der Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel jetzt her und in Deutschland nehmen seitdem antisemitische Angriffe zu. Zum Gedenken an die Reichsburg-Romnacht am 9. November hatte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gesagt, man müsse sich bewusst machen, was in jüdischen Seelen vorgehe, wenn wieder Davidsterne an Häuser von Juden gemalt werden, wenn wieder jüdische Geschäfte attackiert werden. Und in der Tat, es gibt nicht nur Schmierereien, es gibt auch persönliche Beleidigungen und Drohanrufe. Ein Drittel der jüdischen Gemeinden in Deutschland hat in den vergangenen Wochen antisemitische Angriffe dieser Art erlebt. Seit gestern und noch bis Freitag berät die Innenministerkonferenz über ein konsequenteres Vorgehen gegen Antisemiten. Bundesinnenministerin Faeser sagte, von der Konferenz müsse ein starkes Signal ausgehen, dass jüdisches Leben in Deutschland unter einem besonderen Schutz stehe. Heute beginnt außerdem das jüdische Lichterfest Hanukka. In Berlin wird die erste Kerze angezündet an einem großen Leuchter am Brandenburger Tor und zum ersten Mal nimmt auch Bundeskanzler Scholz an der Zeremonie teil. Gibt es eine Annäherung zwischen der Türkei und Griechenland? Das ist die Hoffnung vor dem Treffen des türkischen Präsidenten Erdogan mit dem Ministerpräsidenten von Griechenland, Mitsotakis, in Athen. Es ist der erste Besuch von Erdogan in der griechischen Hauptstadt, seitdem Mitsotakis 2019 ins Amt gewählt wurde. Und Erdogan kommt nicht alleine, er wird von etlichen Ministern begleitet. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie Migration, Energie, Tourismus und die Klimakrise. Die Visite folgt auf eine mehrjährige politische Eiszeit zwischen den beiden benachbarten NATO-Mitgliedern. Sie gilt als Zeichen für eine Phase der Entspannung, die nach dem schweren Erdbeben in der Türkei im Februar begonnen hatte. Eigentlich ist die Liste nämlich lang mit den Streitthemen zwischen der Türkei und Griechenland. Da geht es unter anderem um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Verwertung von Rohstoffen wie Erdgas unter dem Meeresboden. Solche Themen sollen allerdings heute noch nicht konkret besprochen werden. Dafür müsste die Entspannungsphase erstmal weitergehen, heißt es jedenfalls aus Regierungskreisen in Athen. Gerechnet wird aber mit der Unterzeichnung von Vereinbarungen im Bereich Wirtschaft. Krankschreiben per Telefon, das war in der Corona-Pandemie eingeführt worden und könnte in Zukunft dauerhaft zur Verfügung stehen. Über eine entsprechende Regelung entscheidet heute der gemeinsame Bundesausschuss. Im April war die Regelung zunächst ausgelaufen, aber im Sommer beschloss der Bundestag dann ein Gesetz, das Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich machen soll. Stimmt heute auch der gemeinsame Bundesausschuss zu, dann soll die Regelung ab sofort wieder gelten, also ab heute und diesmal eben auch dauerhaft. Der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, CDU, wäre jedenfalls dafür. Mir ist immer wichtig, dass unsere Ärztinnen und Ärzte für die wirklich kranken Menschen Zeit haben und nicht so viel Zeit verbrauchen müssen, auch in den Arztpraxen für administrative Dinge. Und deswegen finde ich eine Krankschreibung über das Telefon vernünftig. Zuletzt hatte der Hausärzteverband auf die schnelle Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung gedrungen. Der Bundesvorsitzende Bayer hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, es werde vielerorts immer schwieriger, dem Ansturm der Patienten gerecht zu werden. Das habe nicht nur mit der aktuellen Infektionswelle zu tun, sondern vor allem auch mit fehlenden Hausärzten. Unterdessen steuern die Krankmeldungen in Deutschland dieses Jahr auf einen Rekord zu. Nach Angaben der DAK kommen Beschäftigte zum ersten Mal seit vielen Jahren im Schnitt wieder auf deutlich mehr als 20 Fehltage. Und hier kommt noch eine Kinoempfehlung an diesem Donnerstag. Girl You Know It's True kommt in die Kinos. Ein Film, der von einem der größten Skandale in der Popgeschichte erzählt. Die Geschichte von Millie Vanilli. Eine Band mit Sängern, die nie wirklich selbst gesungen haben. Wir informieren Sie morgen sehr wohl wieder selbst. Dann hören Sie meine Kollegin Johanna Horn an dieser Stelle. Ich bin Tobi Altehänger. wünsche noch einen schönen Donnerstag. Verbleiben wir so.